0: Ik werd van de week uh, uh, werd ik midden in de nacht wakker, omdat mm -hmm. mijn telefoon afging. En mijn telefoon ligt in de andere uh, kamer. Yeah. En ik, uh, ik denk, oh shit, ik hoorde hem piepen. Ik denk, oh nee. Weet <laughs> je al, het is midden in de nacht. Hoe laat op, was het dan? Schuin oog op de wekker. Ik denk, tien over twee, wie kan dat nou zijn? En ik was echt een beetje over de zeik. Ik denk, okay, shit, ben ook kut, mijn telefoon zit ik normaal af. ja yeah. denk, oh, dan ben ik ook nog eens vergeten. wat de fuck? En een beetje snuivend haal ik adem en ik hoor mezelf piepen. En er is gewoon diezelfde piep als mijn telefoon. Je hebt jezelf als ringtoon. Ja. Oké.
1: Zo de ju, JP! Hé, hey, aflevering 5 aflevering van Sine de Praatjes, we zijn er gewoon weer. Nou, oh, oh, oh. Uh, hebben we er nog steeds zin in? Op zich heb ik er wel zin in. Heb jij er zin in?
0: Ik heb er zeker zin in.
1: Nou, dan gaan we het gewoon doen. Uh, ja, we beginnen altijd met uh, een, een dingetje waar we, ja, waar we gewoon hebben over de films die we hebben gedaan de afgelopen tijd. Nou, er zijn er niet zoveel, want wij hebben gewoon veel te snel weer een podcast gemaakt. Maar Zardos
0: is er eentje. Ja, en dat was een prima keuze. Wel een rare film, man. Maar ook een hele interessante film. En ja. wij kwamen een beetje tot de conclusie... dat het een, uh, een, een film is die je toch wel moet zien... en dat je hem niet al te snel moet afdoen als zijn B-film. Het is een rare film voor Sean Connery ook... maar daarom niet minder interessant. En nee, hij is niet voor iedereen... maar ik, uh, ik kan hem nog steeds van harte aanraden.
1: Ondanks dat het zo weird allemaal is waardoor je het kunt plaatsen in het uh, b filmhokje
0: Ja, is het nou, wel een goede sowieso film. Zo kende ik hem en dat is zo raar, want iedereen zei... Oh, Molzorgel. Oh, oh. En toen dacht ik, ja maar, na het uh, bekijken van de film... Het is een, uh, een film uh, die discussiewaardig is, omdat je over heel veel dingen kunt vallen. Je kunt over heel veel... Dingen uh, echt al dieper op ingaan van uh, er
1: worden heel veel onderwerpen aangesneden. Je zult merken dat er veel meer in zit dan je op het eerste gezicht zult denken. Wat we ook hebben gedaan is, we hebben een extraatje gedaan speciaal voor onze
0: Patreon maatjes. Ja, en dan kun je lekker niet van meegenieten nee. tenzij je een maatje bent.
1: De, er is een extra uh, uh, deleted scene op onze Patreon pagina gekomen voor de maatjes die daar uh, dus uh, recht op hebben. En uh, dat is wel gaaf, want uh, we hebben steeds meer maatjes gekregen. We hadden natuurlijk Kenny Rubenis al en Peter van Hoofd en Bas van der Schoot.
0: Maar we hebben daar Kevin Kenty bij gekregen ja. en uh, Koen...
1: Koen Luik en Koen Richard Oldhoff. En Richard Oldhoff? Ja, van Filmerts.
0: Nou. nou, welkom. Ook...
1: Ja, Welkom. Welkom. Over Filmers gesproken, binnenkort uh, ge oh, ja, ja, gaan ja, ja. we weer meedoen met uh, de Filmers uh, quiz. En dit keer hebben ze een kerstquiz gedaan. Voor yes, ik heb die zin. Die gaan ze doen, die gaan ze wanneer, doen. Wanneer, wanneer? Uh, is, is 18 te... december. Ik, ik weet niet of die, ik denk dat die live uitgezonden gaat worden. Dus dan uh, kun je meekijken, dan kun je zien hoe J. Peter van afbrengt in oh. de oh.
0: Filmers kerstquiz. Ja, we zullen te zijn de tijd wel melding van maken op onze Facebook pagina. Deel, deel.
1: Nieuws, 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 nieuws. De bioscopen gaan weer open, vanwege corona. De
0: bioscopen gaan weer open. Zelfs ja. uh, die vlaggen net zoals uh, de scholen zijn weer open. Precies,
1: <laughs> fiets voorzichtig. <Ja.
0: laughs>
1: nou, dus uh, ja. dat is in ieder geval... Uh, dat is goed nieuws. Dat is positief nieuws. Nou, als we dan toch over een beetje nieuws gaan praten... Uh, Chadwick Boseman, uh, die zal niet digitaal te zien zijn in uh, Black Panther 2. Ja, maar ja. Dat vind ik op zich goed nieuws. Ik ook,
0: voor mij hoeft het niet. Als ze dat zouden doen, denk ik van, dat is iets te, te vroeg. En dat hoeft absoluut niet. En nee. ik ben blij dat het niet waar is. Ik
1: heb nog een ander nieuwtje. Misschien wel interessant is, maar ook weer niet. Maar op het Fantasy International Film Festival. En ik heb geen flauw idee waar dat is uh, geweest. Maar daar heeft onze... Hè? Onze John Carpenter, onze John, mm -hmm. die heeft daar verteld dat, Meneer hij, dat hij samen met uh, Blumhouse uh, uh, erover na aan denken is om een reboot te doen. reboot te doen. Een doen, doen, doen. Doen. reboot te doen. doen van The Thing. En dat is natuurlijk, daar uh, nou, hoeft niet aan te komen, vind ik. Want The Thing is gewoon een perfect film. Ja. Maar als John Carpenter zelf zich ermee gaat bemoeien, dan ben ik nog wel enigszins. Geïnteresseerd.
0: Yeah.
1: Enigszins, hè? Ik zeg het er. Ik zeg het er even duidelijk bij. Enigszins. Waarom? We zijn iets nieuws. Maar onze zon, hè? Die gaat zich ermee bemoeien, dus wellicht wordt het nog wel een beetje een dingetje. Ja,
0: yeah. dat weet ik
1: niet. Nee, het gaat, gaat dan toch weer naar uh, CGI en, yeah. en dat soort fratsen. En, Pas. Ja. ja Echt. Dat, moet je niet doen? Nee. De ding was perfect. Ja. Yeah. Dus, daar gaan we het verder ook niet meer over hebben. Dat was het nieuws. Uh, wat hebben we allemaal nog gezien de afgelopen tijd, JP? Nou,
0: ik ben op aanraden van jou... Van mij? Ja, van jou. Van mij? Ja, van Ho -ho -ho. jou. Op aanraden van jou heb ik uh, de Queen's uh, Gambit uh, gekeken. Nou, hè? daar heb ik de vorige keer dus over gehad in onze cinepraatjes. Ja, en alles wat je daarover
1: zei... Is... Zeg het maar gewoon. Dat klopt.
0: Juist. Het is gewoon gaaf, toch? Oh, ik heb zo genoten, man. Ik, heb het ook, ik ben niet een enorme binge-watcher. Maar uh, dit heb ik toch echt wel in twee dagen uh, er doorheen gejaagd. En alles wat je erover zei klopt gewoon. Het is fantastisch geacteerd. Het ziet er geweldig uit. En als jij, zelfs als je niets weet van schaken, dan nog, dat maakt niet uit, want het wordt zo verteld. Dat het niet uitmaakt of je de regels kent. Want uh, ze vertelden het als een soort snelle sportvertelling. En ik heb zelfs een traantje weggepinkt ja, toen de finale kwam. Ik ook. Dat, dat heb ik de vorige keer
1: niet verteld. Maar ik wilde ook niet te veel weggeven.
0: Nee, dat, dat hoeft ook helemaal niet. Want je weet helemaal niet hoe het eindigt. Maar nee, dat ik weet heb je... een
1: traantje weggepinkt. Heb je nog iets anders gezien, JP?
0: Ja, ik heb uh, nog een film gekeken. Uh, ik heb The Wolf of Snow Hollow gekeken. Er wordt een moord gepleegd en ze vinden een, een pootafdruk van een wolf in de sneeuw. Ja. En dan wordt er in één keer een discussie, uh, light erop. Uh, is het wel een echte moordenaar of zijn we op zoek naar iets bovennatuurlijks? Ik vond hem uh, intrigerend. Dat was het. Ik vond het een intrigerende film. Um, hij is grappig. Ik heb een paar keer hard op moeten lachen. Maar ik moet elke keer het hardst lachen om Jim Cummings. Die... Hij doet eigenlijk altijd hetzelfde. Maar wat hij doet, doet hij fantastisch. Uh, hij, hij is altijd enorm dysfunctional. En uh, hij, uh, hij heeft een anger management uh, probleem. En dat deed hij in Thunder Road ook al briljant. Maar uh, by all means. Als je niks van kent... Kijk het uh, en dan kan ik ook van de road gewoon aanraden, maar kijk ook uh, The Wolf of Snow Hollow. Uh, dikke aanraden, ze wat eh uh, wat dat. Oké, okay. nou ja, ik ben benieuwd. Voor mij in ieder ja. geval.
1: Ik heb zelf ook nog iets gekeken, uh, ook een beetje op aanraden van jou. Mm. Uh, heb ik niet met jou over gehad van tevoren, dus dat. Nee. Dikke verrassing aan J.P. voor oh. jou. Ik heb namelijk uh, Guns Akimbo gekeken.
0: Ah! Onze ja. Daniel Radcliffe. Ja, onze
1: ja. Harry Potter. speelt er in de hoofdrol. Krijgt... Met een
0: Amerikaans accent. En ja, dat doet hij goed.
1: Hij, hij krijgt, uh, uh, zonder dat hij dat wil, uh, twee uh, guns aan zijn handen geboord. En uh, dan zit hij midden in een game. Uh, het is uh, kill or be killed. En uh, heel spannend. Uh, heel, uh, heel veel actie en comedy. Want dat is het. Het is echt een heel simpele eigenlijk uh, non-brainer zeg ik.
0: Nee, ja, het is, het is inderdaad een verstand op nul uh,
1: actiefilm. Ja, maar als je daarna op zoek bent naar een non-brainer uh, actiecomedy, dan, dan zou ik zeggen zet hem op, maar wat ik wel ik, ik, ik vond het eigenlijk al meteen een hele slechte film. De reden daarvoor is, uh, hij moet een gevecht aangaan met niks En niks wordt gespeeld door Samara Weaving, wat ja. natuurlijk en het is een gave rol. Dat geef ik gewoon toe. Uh, niks wordt geïntroduceerd in de film. Echt in het begin van de film. Als dit is een fucking badass chick gewoon. Ja. En die schiet gewoon uit een rijdende auto zo pam bam bam. Vier man uh, dood. Daarna loopt ze een of ander warenhuis binnen. En bam 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 schiet ze iedereen zomaar dood. En dan moet ze dus achter Daniel Radcliffe aan. En op dat moment kan ze ineens niet meer schieten. Ik dacht, what the fuck is dit? Ja. Dat is echt gewoon zo slecht. Dat geloof ik niet.
0: En ze hadden daar een reden voor moeten geven. Daar hebben ze misschien het niet dat gedaan. De, Misschien dat zij vond van... Ah, oh, hij is zo onschuldig. Of hij ziet er zo innocent uit. Ik geef hem een leeway.
1: Ja, maar dat hebben ze het niet gedaan. Daar en dat is echt nee? een gemiste kans. En ik moet eerlijk zeggen... Er zaten veel meer fouten in deze film... Waar ik echt over ben gevallen. En dat is misschien ook de... Het uh, uh, is pulp. Maar ja. uh, de comedy bestaat eigenlijk ook niet meer... Dan alleen uit one-liners... Ja. En, en de actie is echt heel erg uh, comic-key, zeg maar, zo, ja. zoals ik het zou noemen. Ja. En de, als je daarvan houdt, dan is dat zeker een aanrader... Uh, waar deze film mij ook heel erg aan deed denken. En toen dacht ik, ja, maar die film heeft het wel echt heel goed voor elkaar, is Upgrade. Want die had ook die snelle camerabewegingen, die snelle editing. En Upgrade is ook een actiecomedy met science-fiction gedeelte erin. Maar dat verhaal is gewoon, gewoon competent.
0: Ja, nee, ik zat meer te denken aan Crank. Uh, dat, dat doet ja, die door. heb ik niet gezien, dus oh, daar ja, kan ik uh, niks over zeggen. Ja, daar doet hij mee meer aan denken. Qua, qua uh, uh, ultra-violence en, en super over the top. Dat ja. was Crank. Meer. Ja, als
1: je een non-brainer wil zien, kijk gewoon Guns Akimbo.
0: Oh ja, nee, ik vind het wel een film die, uh, die je makkelijk kan opzetten. Al is het alleen Ik heb niks uh, te doen, uh, yeah. heb je nog een tip? Ja, Guns Akimbo is gewoon lo lollig
1: Al is het alleen maar voor uh, Samara, Samara Weaving. weaving. Ja. Juist. Nee eens. Anders loop je even naar de kast.
0: uit de kast.
1: Uit de JP staat nu bij de kast. Het uh, cijfertje rolt uit de random number generator en dat is nummertje 4. JP schreeuw maar even welke DVD? Buckaroo yep, 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 yep. Oh wow, te gek, want die staat echt al fucking lang op onze lijst. Ja, dus uit de kast, dames en heren, met uit de kast. The Adventures of Buckaroo Bukerui, Banzai, Across the Eighth Dimension. Ja, gelukkig is Pieter Weller. Ik heb hem nog niet gezien, dus anders probeer even een klein
0: stukje van de premisse voor te lezen. De briljante hersenschirurg Banzai, Weller, heeft zojuist geschiedenis geschreven. Met zijn uitvinding de Oscillation Overthruster is hij de eerste mens die een reis heeft gemaakt naar de achtste dimensie. En ook weer heel huids teruggekomen is. Zijn gezworen vijand, de gestoorde Dr. Lizardo, Lithco, bedenkt echter een plan om de Overthruster te stelen. En hij wil een duivels leger aliens mee terugnemen om de aarde te vernietigen. Het gaat hart tegen hart en Buckaroo moet er alles aan doen om de totale vernietiging van het universum te voorkomen. Nou, dat klinkt als een, als een dikke fucking uh, uh, cinematisch film.
1: Zo is dat. Ik zet hem terug. Hij zet hem terug, want wij gaan hem binnenkort een keertje doen met yes. onze Cinemaatjesafleveringen. En die kun je zien op uh, www.youtube.com en dan slash, slash
0: Dutch Nerd
1: Club. Precies. Dus www.youtube.com slash Dutch Nerd Club. En daar kun je al onze reviews zien. En er zijn er inmiddels al meer dan 150. Dus tijd genoeg als je daar hebt. Dan moet je er gewoon naar kijken. Precies. Ja, ik bedoel, de kerst komt er ook aan. Hè? Dus iedereen heeft straks de zee van tijd. Want je mag niet bij elkaar komen. En oh ja. Ja, ja. En als je wel bij elkaar mag komen, dan wil je ook ontsnappen aan die uh, familiaresvedeugd. Ja,
0: zeggen uit de moordjes.
1: Ja, precies. Ja. En dan lu luisteren en kijken even naar Cinemaatjes. Voor deze special gaan we het even hebben over extreme... Porno! Low-budget oh, movies. Okay. <laughs> extreme low-budget films dus. Um, Daar da zijn er een aantal gemaakt. En er zijn er natuurlijk veel meer gemaakt. Want uh, ik zit hier tegenover een regisseur van een film... Die met een extreem laag, laag budget maken gemaakt. gemaakt ja. Ja, ja, ja. Uh, dus... Uh, we weten dat er meerdere zijn... maar er zijn er een aantal die wel noemenswaardig zijn. En daar willen we het even over hebben. Uh, sterker nog, voordat we de podcast gingen opnemen... hebben wij één van die films gekeken, JP. En dat ja. is misschien wel de film met het laagste budget zelfs.
0: Ja, en dat is het opzienbarende. Want het is misschien wel een van de betere uit de lijst... die jij mij hebt uh, voorgeschoteld. Welke film was het, JP? Dat was uh, Following van uh, Christopher Nolan.
1: Natuurlijk uh, kun je zien dat het met een laag budget is gemaakt. Ja. Maar als je weet dat je een laag budget hebt... moet je het dus op een inventieve manier oplossen. En dat is ook, denk ik, de rode draad van deze special. Want uh, we kunnen wel wat dingen opnoemen... die zo'n Christopher Nolan heeft gedaan. Hij heeft natuurlijk zijn eigen geld gebruikt om het uh, te financieren. Ja. En... Um, hij heeft alles op 16 mm geschoten, om, ook om de kosten te dekken. Want en vijf... zwart-wit. Ja, en zwart-wit. 35 mm was gewoon duurder. Maar wat hij ook deed is, uh, hij liet uh, zijn uh, crew en, uh, en de acteurs, zeg maar, echt de scènes van tevoren goed repeteren. Dat op het moment dat de opnames starten, dat hij zo min mogelijk film zou uh, verspillen. Ja. En dus gewoon zo weinig mogelijk takes nodig had... om die film op te nemen.
0: Ja, heel slim. Het is gewoon iemand die praktisch uh, weet om te schieten... Uh, uh, met zijn budget. En dat is...
1: Uh... Ja, dat valt op. Christopher Nolan... die heeft dat ook met vrienden en familie vooral gedaan. Ja. En dat kun je ook zien in, in Woensdag...
0: de film die jij geregistreerd ja, hebt. Ja, allemaal kennis en vrienden. Ja, ja,
1: maar je moest het ook hebben van... Uh, zeg We maar... gaan een film maken! Ja, uh... Doe je mee! Ja, nou, ik kan niet per se meedoen... maar uh, je kunt wel bij ons in de badkamer filmen. Dat ja. soort dingen, ja. dat, dat heb je gewoon nodig. En dat gebru gebruikte uh, Nolan dus ook in Following. Uh, een andere film met een iets uh, groter budget was Primer. Dat is een film van uh, Shane Carruth. Uh, Primer is, is eigenlijk gewoon een magistrale film qua verhaal... omdat er zitten ja, tijdreizen okay, in Oké, die,
0: die gaat wel uh, uh, veel verder dan Following. Following is, uh, is, is voor mij degelijk. Ja. En Primer is gewoon een voorbeeld van, nou, daar dus als je daar een groot budget voor had gehad, dan had je daar alles uit kunnen halen. Maar en we hebben man, het de vorige man, keer over gehad. Ja, weet ik. Maar dit, dat is echt een fenomenale film. Daar klopt alles aan. Ja. Ja, qua verhaal.
1: Ook hij heeft uh, voor gekozen om op 16mm te filmen. Ja. Ook vanwege de, de lagere kosten. En wat hij ook heeft gedaan, is, uh, hij heeft de postproductie allemaal zelf gedaan. Dus de muziek, de editing... Dat heeft hem heel, uh, heel lang gekost. Uh, heeft hij, daar is hij zeker twee jaar mee bezig geweest.
0: Ja. ja, nee, we zijn ook best wel lang met woensdag bezig geweest. Ja, maar het is als je geen geld hebt. Dan, nee. moet,
1: je, dan moet je je eigen tijd daarin je investeren. Je gaat in de
0: weekenden, ga je daaraan werken. Ja. Want dan zeg je, oh, maar ik moet tussendoor ook nog een opdracht afmaken. Mijn baas verwacht mij dan en dan. Ook ja. okay, je dan en dan. Oh, dan zijn we alweer een maand verder. Ja, maar zo werkt dit gewoon. En dan is er van, hé, hey, je hebt er twee jaar over gedaan om af te maken? Nee. Als je alle dagen bij elkaar optelt, zijn we daar misschien een kleine... Nou ja, in, uh, uh, met filmen bij elkaar... Vier tot zes met, uh, weken ongeveer. Ja, zoiets. En dan, dan heb je het over... Nou, qua dagen, misschien een kleine dertig dagen. Maar in postproductie, dus daarna... Uh, ja, ben je nog jaren bezig? Maar. Ja, dan ben je jaren bezig, maar dan heb je het over ook uh, iets van 30, 30, 40 dagen. En dan denk je, ja, en dat valt wel mee, dat is er om niet lang. Maar ja, dat moet je dan doen in die weken daarna. Ja, dat kan best anderhalf jaar later zijn of twee jaar later. En dat hebben wij dus ook gehad. Uh, bij Primer was het dan ook nog zo dat
1: uh, Shane Crud was een engineer, die was een wiskundige. En dat is ook de reden waarom zijn verhaal, wat over tijdreizen gaat... gewoon zo ontzettend ingenieus uh, supergoed in elkaar zit. En dat maakt deze film zo uh, interessant eigenlijk. Niet per se hoe die eruit ziet, want hij ziet er eigenlijk wel beroerd uit. geluid is ook beroerd. Maar... als je die
0: vergelijkt met Following, dan, uh, dan ja. zou ik zeggen... Uh, following ziet er echt zoveel beter uit. Ja. En
1: die zwart-wit. Een andere film die ook voor uh, slechts 7000 dollar is gemaakt... is El Mariachi... ...van uh, Robert Rodriguez. Ja. Hij had gewoon geen crew... ...en hij gebruikte alleen de locaties die hij uh, voor ook had. Uh, er zit
0: een scène in... Hij in had de... ook geen cam, misschien dus met rol, uh, met een rolstoel... ...een die scène is opgenomen.
1: Maar er zit een scène in... ...dat uh, speelt zich af in een uh, gevangenis... En uh, voor die scène heeft hij gewoon echt twee gevangenbewaarders heeft hij ingehuurd om die rollen te spelen van een gevangenbewaarder om ook de kost te dekken om niet zo'n pak te huren zeg maar van een ja, gevangenbewaarder. Ja, ja. Maar ja, dat, dat soort dingen haalde hij er dan bij. Wat hij ook deed, is om uh,
0: Real filmmaking. Ja, ja, precies.
1: En wat hij ook deed is uh, om het zo uh, spectaculair mogelijk te maken. Hij had maar één camera, maar hij wilde wel het laten lijken dat hij meerdere camera's had, dus dat hij met meerdere camera angles uh, een, een scène schoot. En dan, wat hij dan deed is, dan, uh, midden in een scène zei hij freeze en dan uh, ging dus iedereen stilstaan en dan ja. ging hij met zijn camera op een andere uh, plek staan om die scène weer te
0: hervatten. <laughs> en zo heeft ah. hij meerdere scènes uh, in elkaar gestoken. Oh wow, dat wist ik niet. Dat is geweldig. El Mariachi is een perfect voorbeeld van hoe je het met weinig geld kunt doen. En ja, dan kun je zeggen: er is meer geld ingestoken achteraf. Ja, door maar Columbia Pictures. Ja, dat klopt. maar dat tel ik niet mee. Dat, dat is dan voor het afmaken van de film. Maar dat tel ik niet mee. Het gaat erom dat hij met één camera toch een film heeft kunnen maken. Ja, hij heeft er zelfs een uh, trilogie van gemaakt. Ja. Want uh,
1: daarna heeft hij eigenlijk. Een Remake gemaakt van deze film Desperado. Desperado met Antonio Banderas. En ik denk dat heel veel luisteraars hem wel zullen kennen, want die is best wel bekend. Maar dit is eigenlijk een remake van El Mariachi. Ja, maar ik vind
0: El Mariachi leuker dan, denk ik.
1: Natuurlijk, omdat je, je ziet uh, hoeveel effort erin gestoken is. Ja. En dat is gewoon, dat is, dat is altijd fijn om naar te kijken. Dan komen we bij uh, David Lynch. Want David Lynch heeft natuurlijk uh, uh, zijn Debuutfilm Eraser Eraserhead. Head. Yeah. Voor slechts
0: 10.000 dollar gemaakt, JP. Ik weet het leuks over Eraserhead. Vertel Ze hadden een regisseur, uh, zochten ze voor uh, een project wat, wat Lynch wilde doen, en dat was uh, The Elephant Man. Mm -hmm. En degene die hem dat geld heeft gegeven is Mel Brooks. Oké. Okay. En weet je waarom? Nee. Ze zeiden: Dit is een jong filmmaker, en we uh, denken dat hij wel geschikt is voor dat project. Ja. Yeah. En uh, hij keek uh, naar Eraserhead. En Mel Brooks, die keek zo, oh ja, het gaat over de angst van het ouder worden. En hij stond op en zei, ja. En hij kwam uh, Lynch tegen ze, hebt de, je hebt de job, jongen.
1: Ja, maar Lynch heeft bij Eraserhead heel veel hulp gehad van uh, de American Film Institute, waar hij nog studeerde op dat moment.
0: Oh, oké, okay, dat kan. Ja. En
1: uh, daar kregen ze op een gegeven moment een nieuw soort film, kregen ze uh, aangeboden. En uh, ze wisten nog niet zeker of ze daar veel van wilden inslaan. En toen hebben ze tegen David Lynch gezegd... als jij nou gewoon Eraser op deze film schiet... Mm -hmm. en kijkt of het wat is... dan kunnen wij aan de hand daarvan kijken of we dat willen inslaan of niet. Dus uh, ze hebben hem als guinea pig gebruikt, zeg maar, voor nieuwe films. En viel mazzer
0: gehad, want filmstok is echt hartstikke duur.
1: En wat ze ook hadden... ze hadden een aantal locaties waar hij kon filmen... en die waren allemaal van, van dat instituut waar hij dus studeerde. Ja. Aan de hand van een, een, een script van 21 pagina's... Hebben ze gezegd van, oh ja, dan kunnen we jou wel helpen. Maar ja, 21 pagina's. Dan ga je uit van elke pagina is ongeveer een minuut van de film. Ja. En, maar dit werd gewoon een, een, een full-length anderhalf
0: uur film. Ja.
1: En met 21 pagina's durfden ze het wel aan om hem te
0: steunen. Ja, ze hebben... De... Niet wetende dat hij er een anderhalf uur durende film zou ja, maken. Ja, want hij
1: gebruikt heel veel dus improvisatie ook. En dat is ook de reden waarom... Uh, en hij heeft heel veel geëxperimenteerd. Dat is de reden waarom... Uh, ...dit zo goedkoop is geweest. En dus de hulp van het, uh, van het instituut waar hij uh, studeerde. Ja. Maar ja, Red is uh, wat dat betreft ook een film... ...die we moeten noemen in dit rijtje. Zeker. We doen het op volgorde van uh, budgetten. Oké. Okay. Want uh, dat heb ik al ingezet. Maar, dat is beter, ja. ja, ja. Paranormal Activity. Die, uh, die had een budget van slechts 15.000 dollar... En uiteraard is dat uh, puur en alleen geschoten op, uh, op home videos. Want die hele film die draait om home videos. Ja, dat is
0: heel slim eigenlijk.
1: Ja, dus die home -video -camera's, die werden ook uh, bediend door uh, de, de acteur, acteur zelf.
0: Ja, want, en dat is logisch, want het past binnen het verhaal. Dus dat is allemaal heel slim. Dus je
1: hebt geen camera crew nodig. Ja. En op die manier kun je dus ervoor zorgen dat jouw uh, budget gewoon laag kan blijven. En dat heeft hij dus ook gedaan, uh, Oren. Bailey is dat, de regisseur. Ik denk dat ik de tweede interessanter vond. Ja, die hebben wij samen in de gezien ja, zelfs. en
0: de tweede had namelijk die gimmick dat, uh, dat ze beveiligingscamera's gingen gebruiken. En dacht ik, oh, dat is slim. Ja. Dat is zo slim. Want je kunt inderdaad zeggen van, uh, oh, het is weer zo'n found footage film. En uh, iemand heeft het uh, opgenomen op camera en dan laat ze de camera... ...aanstaan op momenten waarop je denkt... ...waarom maar laat je de camera op, bij deze ruzie aanstaan? Ja, precies. Ja. Ja, maar bij een beveiligingscamera... ...dan loopt die altijd. Ja. En dan kun je ook op die creepy momenten... ...en zeker bij, uh, bij Paranormal Activity... ...gaat het om die momenten dat er s'nachts iets gebeurt... Ja. ...dan ga je camera's terugkijken. En dat daar uh, opnames van zijn... ...is veel logischer. Ja. Dus eigenlijk vind ik de opzet... ...of de, de, de premissen van de tweede film... ...een stuk sterker. Dat klopt. Dat vond ik ook. Maar, en daar uh, zit gewoon de grootste scare in. En, en daar had die eerste toch minder. Maar je had de één wel
1: nodig om twee te kunnen uh, maken. Ja, absoluut. Ga je nou een Mellow Cake ik eet? Ga je een Mellow Cake, ja. oh. mm. Dat is toch onze onofficieuze sponsor. Mm -hmm. Ja, dan pak ik ook een Mellow Cake. Wacht. Ah. Oh, er valt iets. Oh, nee. Oh. Oh. De volgende film uh, is ook uh, gaaf. En uh, Low Budget. En dat is uh, Clerks van Kevin Smit. Ja. Um, ja, dat is, dat is super. Want uh, Kevin Smit heeft dus een heel deel van zijn uh, comicboekcollectie uh, verkocht. Om deze film te kunnen financieren. Hoorde ik
0: inderdaad. Ja,
1: dat is sowieso wel gaaf.
0: Wat doe je? Ik wijs op die fles. Oh. Ik wel. Ja, ik zei ja. dat ik dat niet zou doen. Maar het is nu later dus. We gaan uh, nog ja, we een fles wijn optrekken. <laughs> uh, ja, klopt. Clerks is mij aangeraden door Mark Beulen. Weet je dat?
1: Weet je wie mij Clerks heeft aangeraden?
0: Nee. Oh, dat weet ik wel. Ja, dat weet je. echt. Ja, dat weet ik altijd Verdomme wel. Want, uh, oké, okay, dat is een leuk verhaal. Clerks, wat hebben we daarmee? Oké, okay, um, ik was vol van deze film. Want ik vond hem fantastisch. Ja,
1: dat weet ik. En ik was zo
0: vol van deze film, dat ik uh, het niet kon laten om bijna alles te verklappen aan uh, mijn grote vriend William, die ik net, uh, eigenlijk, eigenlijk waren we net vriend geworden. En uh, William, die, uh, die had daar niks aan natuurlijk, want toen ging hij de kleurs kijken en toen had hij iedere grap en, iedere, en ieder ding had hij al uh, gehoord. En uh, hij, hij besloot mij terug te pakken. Ja. Toen heeft hij een keer bij een avond... Weer in de Noord licht, dat vergeet ik nooit meer. <laughs> toen heeft hij een heel plot van... Uh, uh, de, de Shawshank Redemption... aan mij uh, verklapt. Ik
1: weet nog dat ik op een stoepje zat... en dat jij fucking eh, dialogen... gewoon praktisch woord voor woord... tegen mij zat te vertellen. 37 dicks! <laughs> oh my god, ja. echt. Maar het leuke is dus, Clerks uh, is ook een debuutfilm... van Kevin Smith. En um, ja... Die heeft hij dus uh, voornamelijk opgenomen in, uh, in de videotheek en het supermarktje waar hij zelf werkte. Ja. Uh, en bij de supermarkt was het zo dat hij alleen s'avonds of s'nachts mocht filmen. Dus die, die, die gast, die baas van hem, die zei ja, je mag hier wel filmen, maar dan alleen s'nachts. Dus de hekken zie je ook
0: dicht zitten in de film.
1: Ja. En daar hebben ze zelfs een reden voor gegeven in de film.
0: Van, ja, uh, en die reden is heel goed. I assure you were open. Dat iemand kauwgom in het slot heeft gedaan. Ja, precies. En ja. daarom kon hij van... Uh, ja, en dat is ja. heel goed. Dat is ja. heel slim.
1: Hij sliep dus ook daar. Hij, hij sliep waarschijnlijk maar een uur per nacht... gewoon in, in de, de spannen van 21 dagen dat ze die film hebben opgenomen. Mm -hmm. uh, dus hij moet kapot zijn geweest daarna. Maar die film die kreeg dus een uh, NC-17 rating... En dat is nog, nog hoger dan een R-rating, ja. eigenlijk. En dat puur en alleen op het taalgebruik
0: wat gebruikt werd. Maar het taalgebruik, ook voor die tijd, is gewoon... Het klinkt als um, gangbaar. Uh, 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 zo praten mensen.
1: Ja, maar hij heeft hem dus voor heel weinig geld gemaakt. En die, die film had nooit dit geld opgebracht... als Miramax daar niet een advocaat op had gezet... om ervoor te zorgen dat die NC-17-rating uh, naar een R-rating werd gebracht wat daar hebben ze gedaan. Oh, oké. Okay. Ja, dus uh, wat dat betreft denk ik dat hij wel een beetje geluk heeft gehad, Kevin Smith. En ik moet ook eerlijk zeggen, Clerks heeft, hij nooit, hij heeft het nooit kunnen evenaren, vind ik.
0: Ah, ik moet zeggen dat uh, in de jaren daarna heeft hij nog wel uh, Mallrats gedaan, die ik leuk vind. En ja, die vind, is leuk. Uh, ik vind ja. Chasing Amy ook gaaf. Allemaal maar leuk. De potentie die hij liet zien met Clerks heeft hij nooit echt waar kunnen maken, vind ik. Nee, maar hij maar is. Maar dat wil niet zeggen dat ik. Ik ga er nog steeds vanuit dat Kevin Smit. een goede film in zich heeft. En, en nog steeds de tijd nodig heeft om dit te doen. Maar hij moet niet te veel geilen op zijn eigen uh, dialogen. en zijn eigen ideeën. En er moet iemand naast hem staan die zegt. Zou je dat nou wel doen? Want uh, ik weet niet of dat heel leuk is. Het is leuk op het moment, maar denk er nog een keer over na. Ja, en maar dat... het leuke ja.
1: ervan is. Dus als je zo kijkt naar al die films met lage budgetten. is dat eigenlijk uh, de regisseur met een laag budget er meer uit kan halen dan met een hoog budget. En dat ja. is Kevin Smit is daar een absoluut voorbeeld van. Ja, zeker.
0: Ja. Misschien moet je inderdaad uh, een restrictie uh, ja. opleggen. Van, dan moet je gewoon creatief omgaan met wat je hebt. En, ja. en dat, dat zie je. Ja. Ja.
1: Uh, een regisseur uh, die gewoon met zowel uh, lage als hele hoge budget kan werken... is natuurlijk Peter Jackson. Uh, zijn debuut, Bad Taste, ja. was, was slechts 25.000 uh, uh, dollar. Euro, euro. 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 Dollar. En um, ja, dat is eigenlijk een hele gave uh, film. Als eerste film is dat gewoon heel vet. Um, ja. Dan we gaan, merk... we gaan ja. die ook doen. We gaan die Ja, die gaan we zeker kunnen. doen.
0: Maar wel merk je ook, uh, ook echt van, oké. Okay, sommige regisseurs hebben gewoon maar weinig geld nodig om daar iets episch van te maken. Ja, hij heeft er echt alles uitgehaald wat je eruit kan halen, denk ik. Ja, uiteraard kun je vallen over bepaalde kleine dingetjes. Hallo, dit ja. is een heel laag budget. Nee, maar het is, het is wat je zegt. Uh, ook Kevin Smith is daar een goed voorbeeld van. Uh, juist, geef iemand een laag budget. En als je daar veel mee kan bereiken, dan op de lange termijn zijn dit ook de films... Waar je langer over blijft praten. En dan is het niet zo van... Me... Oké, okay, dat zeggen we al. Geef iemand de zak geld en dan maakt die film nog nieuw. Maar de film waar we het over hebben... zijn nog steeds die films... die gemaakt zijn voor dat lage budget. Ja. Dat, is, dat is het bizarre. Van, uh, uh, dit zijn de films die iemand gemaakt hebben. En ja, dat wil niet zeggen dat hij in de jaren daarna... geen toffe films nog heeft gemaakt. Maar het opvallende is dat zelfs die films... die zo weinig hebben gekost zijn nog wel de films waar wij het over hebben. Dat laat dus wel zien dat als je echt uh, talent
1: hebt voor uh, regie, dan laat zich dat wel zien. Ook al heb je maar dat een... Dan schemert dat doorheen. De rode draad die hun allemaal hebben is passie. Ja. Je hebt gewoon een... Je wil gewoon een verhaal vertellen. En of dat nou zo raar is als bad taste of zo uh, realistisch als following. Ja. Het is een verhaal wat je, waar je gewoon met volle passie induikt. Ja, en, en je hebt de
0: visie om het uh, tot een perfect einde te brengen.
1: Ja. En je, je weet, ik heb een beperkt budget. Dit is mijn budget. Wat kan ik daarmee doen? Oh shit, dat lukt nou niet. Uh, dan moet ik drie maanden wachten. Dan wacht ik drie maanden. Want Juist. ik wil dit doen.
0: Robin. Ja, want ik heb geduld om het af te maken op de manier waarop het afgemaakt moet worden.
1: Uh, ik wil eigenlijk onze special afsluiten. Ik denk dat we is het goed. over echt... Uh, paar hele goede low-budget films hebben gehad.
0: Vragen, vragen, vragen.
1: Je kunt het aan ons vragen. In de, In de vraagbak. We hebben echt fucking veel vragen gehad. En dat is een goed teken. Want een goed uh, teken is het als je veel vragen krijgt. Want als je veel vragen krijgt, is dat gewoon een heel goed teken. En dan uh, kun je... <laughs> Oh, ja, dat betekent oh. gewoon dat er veel mensen naar ons luisteren Dat ja, wou ik eigenlijk uh, ja, ik wou zeggen. zeggen Goed, uh, Luc Otten uh, is de eerste vraag uh, die binnen is gekomen En dat is, welke verfilming uh, van een stripboek of graphic novel vinden jullie het beste? Of van welke computergame? Uh, ja, nou, ik ben niet zo van de stripboeken of graphic novels JP
0: heeft vast een goed antwoord hierop ja, de eerste waarvan ik dacht... wauw, dit is gewoon uh, beeldje voor beeldje de strip. En het is echt wel goed gedaan en goed verteld. Uh, vond ik uh, Sin City. Mm -hmm. uh, dat is gewoon uh, letterlijk...
1: Uh, en die heeft ook die stijl van die de, de strip. Die heeft gewoon die
0: stijl van de strip. En dat hebben ze echt goed gedaan. Je kunt erover vallen. en Ik heb het niet over de tweede, ik heb het echt over de eerste... En die eerste die, uh, die klopt gewoon, is van ja, dat, 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 dat is, dat is uh, wat ik ken van Sin City, dat is wat het is. Uh, dialogen kloppen, ze hebben er niks. Ze zijn zelfs zo, ze zijn zelfs zo ver gegaan dat er uh, op een gegeven moment iets van, met een glasscherf gebeurt. Mm -hmm. En die glasscherf, de prop van die glasscherf, is hetzelfde als in de strip. Okay. Dan denk ik denk van oké, okay, Dan ga je ver. Maar uh, nee, die vind ik één uh, op één. Uh, is dat een ook niet Robert Rodriguez? Op... Ja. Nou, zijn we, Dat klopt, dat is Robert Rodriguez. Ja, toch? Dat heeft hij heel goed gedaan.
1: Ja, qua computergames, dan weet jij denk ik niet per se. Je kunt vast iets noemen. Maar wat ik wel heb, is... Uh, games zijn vaak gewoon al goed genoeg. Ja. Daar zit een verhaal in en dat kun je uitbreiden in een game. Want je hebt gewoon twintig uur, bij wijze van spreken... dat je aan het spelen bent. Dus dan kun je een verhaal vertellen. Dan kun je een flink verhaal vertellen. En uh, dat mist uh, een film uh, vaak wel. Gewoon. Ja,
0: dan moet je het condensed uh, ja. doen.
1: Wat ik wel heb gehoord is... Uh, en dat is de allergaafste computergame die ik ooit gespeeld heb. En dat is The Last of Us.
0: Ik wou het zeggen, ja.
1: En The Last of Us, daar komt uh, nu geen film van, maar wel een serie. Ik kijk daar naar uit, uh, Luc. Dan gaan we naar de volgende vraag, JP. En die is van Lucas Koning. Uiteraard. Ja. Yeah. En die heeft best wel een ingewikkelde vraag, vond ik zelf. Want hij vraagt... Wat vinden jullie van de meer abstractere kant van
0: film... Zoals Lynch of Jodorowsky? Uh, ja, weet je wat het is? Ik ben daar niet zo'n enorme fan van. Dat weet ik. Dat weet ik absoluut. Want ik heb al wel vaker aangekaart bij uh, JP. van We
1: moeten een, uh, een Lynch-film doen. Ja. En uh, jij zegt elke keer... Nee, ik ben echt geen fan van Lynch, man. Die is allemaal moeilijk doen om het moeilijk doen.
0: Ja, dat is het. En ik vind Lynch, uh, als regisseur... En dan moet ik wel even mag ik wel toelichting uh, geven. Ik vind Lynch, en ik volg hem ook op YouTube... Ik vind hem hilarisch. Hij had laatst de weather forecast gedaan. Oké. Okay. Dat ik al helemaal wel van... It's a sunny day outside. <laughs> Lynch vind ik als uh, figuur echt fantastisch. En hij is als regisseur ook echt fantastisch. Dat kan ik gewoon zonder schroom zeggen. Alleen, het is zo dat wat hij wil vertellen... Interesseert mij niet. Nee. Maar ik herken wel dat hij een genie is. Mm -hmm. dat, dat even... Dat, niet dat ik die discussie aanga. Maar ik ben het daarmee eens. En dat kan ik zonder schroom zeggen, want dat meen ik ook. Wat het mooie is aan dat soort films... Uh, waar je op uh, doelt, Lucas Koningen... is uh, dat het
1: uh, qua fotografie heel vet is. En ik ben als fotograaf... kijk ik daar graag naar. Dus... Als het beeld sterk is, dan komt het bij mij sowieso goed binnen. Er moet
0: wel een bepaalde bedoeling achter zitten. Ja, Als maar, dan maar hoeft, nee, dat hoeft is. niet.
1: Dat kan, het kan ook gewoon vaag zijn om het vaag zijn. En, en, ja, maar ik dan heb, zal ik
0: het niet zo heel graag Ik heb ja. heel
1: erg genoten van Inland Empire in de bioscoop toen ik die ging kijken. En dan krijg je op een gegeven vreselijk, moment... Vreselijk, die
0: heb ik afgezet. Ja,
1: nou, die vond ik dus fantastisch. Ja. En dat is gewoon vaag, inderdaad, je kunt het niet volgen, maar qua beelden en qua scènes zit, zit er wel... Gaaf, ja, dat zie ik gaaf, wel, maar dan denk ik bij mezelf pas
0: in. en de volgende. Ja, ja, nou,
1: dat heb ik dus niet. Ekel. Maar dat is dus wel de reden waarom wij als cinematjes dat soort films niet zoveel doen. Omdat ik krijg dat niet verkocht aan JP. Nee. Wibbly Wobbly Tarman Fever, die
0: vraagt... Aan welke horror clichés hebben jullie een ware bloed? Oh, daar zijn er een hoop, hoor. <laughs> Het zijn uh, de mensen die niet geloven dat, uh, dat er iets aan de hand is. Ja. Wat? Uh, we... Ja, maar mama zit een monster rond bed. Nee, je dus, uh, gaat nog maar slapen, kindje. Dat vind ik vreselijk. Uh, ik uh, haat uh, de valse scares, uh, waaronder katten. Ja, ja. ja. Heb ik uh, opgeschreven. De fake-out happy ending. Uh, oh, nee. Oh, oh, hey, oh, nee. Hey, toch niet. Ja, precies. Ja. Ja. En open einde. De houdt in van... Uh, of is het toch nog iets? Ja, ja, ja. Maar daar kan ik ook
1: wel weer wel van genieten.
0: Van een ja, dat klopt. Maar ik vind wel altijd dat ik denk... Is dat nodig? Ja, wat ik, ja. Wat
1: ik heel erg uh, kut vind altijd is... Uh, uh, als ze naar boven vluchten. Ze zitten in hun huis en er is iets achter hen aan aan het komen. Uh, we vluchten naar boven. nee. Want dat doe je niet. Je rent gewoon de deur uit en je bent gewoon weg. En dan houdt de film op. Dat is ook de reden waarom ze waarschijnlijk naar boven vluchten, want anders houdt de film op. En uh, ook uh, in heel veel films het, het feit dat ze het licht gewoon niet aandoen. Meent. Uh, Frank Riene uh, had ook een vraag. Uh, kijken jullie alles uh, digitaal? Dus uh, DVD, Blu-ray, uh, streaming? Of wordt er nog wel eens een classic VHS'je? Uit de kast getrokken voor het oude spul.
0: Kunnen we kort over zijn? Alles digitaal. Uh, VHS is wel leuk om een keer weer te kijken. Wil ik wel een keer doen. Maar het, als, ik, als ik het digitaal kan vinden. Uh, of, 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 uh, of ik heb het digitaal. dan liever digitaal. Omdat ik het toch nog moet gebruiken. En dan denk, ik, ja, als ik het dan toch al digitaal heb.
1: waarom dan anders te doen? Precies. Henry van der Velde. Uh, die vraagt. wat voor type bioscoopbezoeker zijn jullie? Uh, stille genieter, of uh, wil je graag je mening geven en anderen daarvan mee laten genieten? Stille genieter. Over het algemeen wel. Ja. Over het algemeen zijn
0: wij alle twee. Niet stille als genieters. ik in, een, uh, in mijn huiskamer zit, dan wil ik nog wel eens een keer de ding op pauze zetten en even met, uh, met William een scène bespreken. Ja. Maar als ik in een bioscoop zit, dan hou ik gewoon mijn bek dicht. Precies, stille genieters.
1: Maarten Boer uh, heeft ook een vraag en die vraag. Die ken ik. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Luisteren jullie graag soundtracks? En zo ja, welke is favoriet en waarom? Nou, daar kan ik heel uh, kort en bondig over zijn, maar ook uh, wat meer over vertellen. Uh, het, het is namelijk zo dat mijn allergrootste en favoriete soundtrack is de soundtrack van The, The Warriors. Warriors. Want ja. The Warriors is ook mijn favoriete film, maar de soundtrack draagt daar absoluut aan bij, want die is fantastisch
0: gewoon. Barry DeVosel. Uh, ik uh, luister over het algemeen geen uh, uh, soundtracks, uh, ook al vind ik heel veel componisten fantastisch. Een band die ik ken, dat zijn vrienden van mij uit Londen, uh, die wil ik graag heel even noemen in dit
1: uh, itempje, omdat uh, die heette Teeth of the Sea en die maken een soort van soundtrackachtige muziek. Daar kun je je ogen dicht doen en daar kun je, je bewijs van spreken en een hele science fiction film bij verzinnen. Dat is echt fantastisch. Uh, Mark Beude die vraagt... Uh, wat is de laatste film die je bij de Cinemateek gehuurd hebt? En wanneer was dat ongeveer?
0: Ja, Mark. Dat is een vraag. Godverdomme. Dan heb je het over... Uh... Le leg eerst laatste, even ja, uit wat Cinemateek, de Cinemateek was. is. Cinemateek was een videotheek in Tilburg. En die is uh, een aantal jaar geleden... Uh, helaas uh, hebben die de deur moeten sluiten. Die hebben de... het lang volgehouden. Heel lang volgehouden. Ja. ja en ik begrijp dat ze... Het af moest leggen tegen streamingdiensten. En het feit dat mensen natuurlijk niet uh, allemaal naar de videotheek meer gaan. Tot 2017 was dat de videotheek in Tilburg. Waar je uh, al je films kon huren. En het mooie van de videotheek vroeger. En zeker uh, dat ik in Tilburg kon wonen. Is dat zij al de importbanden. Uh, dat ja. hield in dat als er een film nog draaide in Nederland. En in, ook in, in Nederland in de bioscoop. Dan hadden zij op import. Heel lastig. Uh, ik, ik kan me alleen maar herinneren dat ik uh, als laatste gekocht heb. Niet wat ik gehuurd heb, maar gekocht. Wat uh, was dat dan? Een videoband. All right. Uh, My Bloody Valentine. En ik wist dat ze die hadden. Die hebben we al gedaan. Ja, weet ik. Maar ik wist dat ze die hadden uh, op, uh, op VHS. Ja. En die wilde ik hebben op VHS.
1: Ja, maar die was wel dus uh, de, die geëdit. Ja, ik hoopte, dat die, ik
0: hoopte dat die uncut zou zijn. En ik wilde dat checken. Maar dat was hij niet. Nee, dat was hij niet. Ik had dus de dvd... en die heb ik gecheckt samen met de VS. En ja. dan van oh nee... het is nog steeds gecensureerd. Helaas, ja. helaas.
1: En Michiel Kort heeft ook een vraag gesteld. In hoeverre is jullie filmsmaak veranderd... door het kijken van zoveel films? Nou keken wij al veel films, Michiel. Uh, maar, inderdaad... je hebt gelijk, we kijken nu... ik moet eerlijk zeggen, ik kijk nu persoonlijk... veel meer films dan ik voorheen deed... nu we dit doen als cinemaatjes. Ja. Um, ...mijn filmsmaak is niet per se veranderd... Um, ...ik leg me wel vaak neer bij het feit dat JP niet per se drama of independent films kijkt... ...want daar houdt hij niet zo van... Um, haat zelfs... Haat, haat hij zelfs... ...maar wat mij wel opvalt is dat ik veel gedetailleerder kijk naar films op dit moment... ...ik, ik let veel meer op hoe, hoe ziet het er cinematografisch en, uh, en belichting... ...wat zijn de locaties hoe spelen de acteurs? Ik let er veel meer op dan dat ik het zag als een amusementsdingetje film kijken. En daar is nu is het meer. Ik kijk gewoon van waar, waar valt er nou? Dat vertelt ja precies hoe guns akimbo hoe ik dat yeah. net zeg maar kapot heb beredeneerd. ...dat had ik voorheen niet gedaan. Dat had ja, had ik gewoon, oh wat ik film zien. Ja, was gewoon gaaf. Oh, goede goed actiescènes, een gaaf ja. stunts.
0: Maar ja. Nu heb ik zoiets van, ja, dat klopt gewoon allemaal niet. Ik kan wel aan toevoegen, ik vind het heel interessant om, uh, om films onder de loep te nemen. Mm -hmm. En ik ben dus echt al aan het opletten van waarom vind ik zo'n film goed. En dat doe ik ook zeker vanwege cinemaatjes. Dus ja, ik ben wel anders naar films gaan kijken. Ook uh, met die verstanden van, was die film nou eigenlijk wel zo goed? Ja. En, en, en dat is iets wat ik voorheen niet deed. Dus dat is wel het verschil. Ja, je hebt zoveel films gekeken en nu kijk je daar in één keer toch... Net iets anders naar. Ja. Met, met meer ervaring. Omdat je, uh, je hebt uh, vergelijksmateriaal. Uh,
1: Agent on Clocks heeft op uh, Instagram gevraagd. Welk film van verdient nog een extra film?
0: Ja, uh, ik zit altijd wel uit te kijken naar de volgende Mission Impossible. Die mogen okay. ze mij tot het de einde der tijden gewoon maken. Want Ook met Tom eigenlijk... Cruise elke keer. Ja, joh, prima. Ja. En uh, zelfs als hij als een opvolger weet te vinden. Al, als ze allemaal dat niveau hebben. Prima. Wat mij
1: betreft mag uh, de Reanimator reeks... Die mag nog wel een extra film krijgen. Waarin, uh, Heb dus... jij die
0: laatste gezien?
1: Beyond Reanimator. Ja, ja waarin, uh, waarin hij dus in de gevangenis zit... Ja. En in uh, het ziekenhuis uh, van de gevangenis uh, de, de testen door kan... Mm -hmm. uh, en dan ontsnapt hij op het eind... Mm -hmm. Uh, oh, dat is een goeie inderdaad. Nou, ja, en nou. als, als die Herbert West... want hij is nu veel ouder... die, die moet dus wel gespeeld worden... Jeffrey Combs Ja, natuurlijk. kan die nog. Ja, zeker. Dat kan ja. die nog, absoluut. Maar hij is wat ouder. En hij speelt dus... Uh, nog steeds Herbert West. Op zoek is naar... de perfecte... Uh, reanimator vloeistof. Hoe heet die uh, vloeistof, vloeistof? Reagent. Ja, Reagent. Hij, hij moet perfect zijn, want... Uh, zijn leven... Uh, dreigt op... Uh, dreigt op te houden, zeg maar. Ja. Uh, omdat hij al zo oud is en misschien heeft hij wel een ziekte. Dat is de premisse die ik heb verzonnen. En dat hij dus een assistent heeft. Maar hij is ontsnapt uit de gevangenis, dus hij zit in Zuid-Amerika of zoiets... Uh, waar hij dus uh, een, nog aan het doorontwikkelen is op die reagent, uh, zodat hij de uh, assistent die hij heeft uh, ingeschakeld... Uh, op het moment dat hij doodgaat... Uh, die reagent laten inspuiten... en dan komt uh, uh, Jeffrey Coombs' Herbert West komt weer tot leven. Yeah. En, en dan kun je dus een heel verhaal eraan vastverzicht. I love it. en, en ik ben voor. En, en, en dat dan uh, uh, die, uh, die assistent... die wordt dus uh, gespeeld door, door een jonger personage, zeg maar. De, ja, ja, ja. Misschien zelfs die gast van uh, The Queen's Gambit. die uh, Dat jonge gastje. Oh gashen, ja, natuurlijk. Ja, die zou hem kunnen spelen... maar ik denk dat je voor een vrouwelijk personage moet gaan... Dus, uh, ik zat te denken, het moet er iemand komisch zijn. Dus ik zat te denken aan misschien iemand als Emma Stone of zo.
0: Oh ja, die kan het zeker.
1: En, en dan, uh, dat is dan zijn assistenten En niet Emma Stone op zijn knapst, weet je wel. Gewoon uh, een beetje nerdy. Ja, prima. En dat, en dat zij dus uh, samen dat uh, Reagent zo ver ontwikkelen... dat ze denken dat het perfect is. En dan, uh, ik zou het
0: fantastisch vinden als nou, ze dat zouden doen. Ik is ben toch, om, ik ben om. Daar uh, is mijn toch, geld heb je. Als nou. ik geld zou hebben en ik was de producer... dan had ik hier gezegd, ja, hier is je geld, maak maar.
1: Heb ik toch goed verzonnen, of niet? Nou? Helemaal perfect. Uh, Race snel had ook een vraag en die zegt... Oh. Ja, Race Lil goede Goeie, goeie, goeie naam. naam is dat. Het is een anagram. Uh, maar, eh. Zelf uitzoeken, wel eens ja, dan, hè? Precies. Uh, hij zegt: hé, hey, maatjes. En dan heeft hij. Hé! Hey! Uh, hey, want hij is echt een maatje van ons. Uh, welke film raden jullie je ergste vijand aan? Dat vind ik, oh, hele goede vraag. Dat vind ik echt een goede gave vraag. Uh, uh, ik, ik dacht meteen: dat moet haast wel een, uh, een musical zijn. Dat dacht ik. Dus ik dacht, uh, misschien The Sound of Music, want die vind ik echt ja, vind ik een ellende als ik die moet kijken. Uh, maar in het ergste geval denk ik zelfs aan Jesus Christ Superstar, omdat daar ook alle dialogen gewoon... Dat is een opera. Die worden ook gezongen. Ja, dat uh, interesseert mij nou of dat een opera of een musical... Voor mij is dat een musical. En dat is een ellende als je dat moet aanzien en horen. Dat klopt. De, dus ik, ik ga voor een musical. Ik zeg Jesus Christ Superstar.
0: Nou, ik je voor mij al raden, denk
1: ik, uh, welke het is. Het zal wel een of andere drama zijn. En ik denk... Um...
0: Eén beetje. Ja. Ik heb een lijst hoor. Ja,
1: ik... Um, uh, met Jared Leto. Ja.
0: <laughs> <laughs> Echt? Ja, ja, ja. Ja, Requiem ja. for a dream. Ja, ja, absoluut. En dan zou ik ook nog zeggen, The Doom Generation. Mm -hmm. uh, Enter the Void. Ja. Uh, Midsommar. Downsizing en Uncut Gems. En The Dead Don't Die. Ergste vijand hebben we het over, hè? Ja, maar dit nee, dit zijn nee, wel nee. de
1: films die jij opnoemt... zijn wel films die heel veel mensen als een goede film bestempelen. Ja, zeg ik. Um, laatste vraag, want we moeten echt een beetje gaan afsluiten. Oh ja. En de laatste vraag is van uh, onze maat op uh, Patreon. En we hebben inmiddels veel meer maten op Patreon. We hebben Kenny Rubenis. We hebben Kevin Canty. En we hebben... Peter van Hoofd, daar zijn echt grote maten van ons op Patreon en die heeft deze vraag gesteld. Die vraagt, is er een film die je ooit gezien hebt, maar nooit meer hebt teruggevonden, waarvan je zelfs de titel niet meer weet, maar nog wel scènes of shots, bijvoorbeeld? Ja,
0: heb ik. Echt waar? Ja.
1: Als je hem nou aan mij vertelt, misschien weet ik hem.
0: Absoluut fucking idee die je ooit weet. Ik was klein en die was ik uh, als de dood voor. En ik denk dat het een televisieproductie is. En ik ben nog steeds op zoek naar wat dat precies is. Het is iets met een ijsfabriek of een snoepfabriek. Mm -hmm. En het is echt een decor. Willy en... Wonka. Nee nee, 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 dat is het niet. Het, het is, uh, nee, vertel, het is volgens mij uh, een kinderfilm En dan, dan heb je het over uh, de, de, de tijdframe... Ik denk 82, 83, misschien 84. Ja. En ik was uh, ziek uh, en, en ik heb deze film gekeken. En ik vond hem eng. Op even... ja, ik, ik denk dat ik misschien vijf of zes was. Maar je Dan moet meer de... dingen vertellen over de film. Ja. Er is, iets met een, ja, is iets met een fabriek en ijskoos of drop en een meisje. Ja? En die wordt op sleeptouw genomen. En die komt misschien in die. Dat, dat is al wat ik weet. Okay. En, en ik zoek dit al. Jaren. Oké okay,
1: Peter, uh, als je goed hebt geluisterd, ik hoop dat jij het kunt vinden. En laat het ons dan weten, want dan weten wij welke film JP bedoeld heeft. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat niet. Ik heb geen enkele film waarvan ik denk, van welke film was dit nou, uh, hoe heet die ook alweer. Wat ik wel weet, is dat ik ooit een film heb gezien in de bioscoop. En die film, daar weet ik de titel nog van, maar ik heb geen enkel idee hoe die liep. En dat is de film Nuns een Run. Ik denk dat ik toen op een soort kamp was, uh, in mijn tienerjaren, uh, dat we met een groep daar zijn gaan kijken. Ik denk dat er ook meisjes uh,
0: ja, dat in het spel al. waren. Er ja, waren meisjes in het spel. Kunnen ze al ongetwijfeld gevangen zijn? Ja, dat ja, is al wel een Dan is ze
1: gevangen geweest. Ja. En, 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 en als er geen